0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 256 där jag möter Simon Margolis, vd på Hemköp och Tempo. Hon har en gedigen karriär inom dagligvaruhandeln där hon tidigare var vice vd på Axfoods logistik- och inköpsföretag Dagab och dessförinnan flera år som ledare inom ICA. Det här är ett samtal med civilingenjören vars karriär tog en annan riktning än den hon kanske först hade trott när hon gick ut från KTH. Vi pratar om vad ett datadrivet och analytiskt angreppssätt kan betyda för ledarskapet. Att skapa engagemang och om vikten att tro på sig själv. Möt Hemköps första kvinnliga vd som med stor passion för både teknik och mat nu leder bolaget i stark tillväxt. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 256 med min gäst Simon Margolis. Jag heter Eva Ekedal. Simon Margolis, välkommen till Karriärpodden. Stort tack. Det är så kul att du är här. För nu ska jag få, kanske en av de första som får lära känna dig i poddformat. Är det så? Mm. Det är det. Mm. Ja, det ska bli så kul. Men du var ju lite kändis här bara nu här om häromdagen i Dagens Industri. Då kunde man läsa minsan, om hemköpsvd som hade gjort så mycket framsteg. Ja, det var fantastiskt roligt att vi fick... Eh... Blev uppmärksammade på ett så fint sätt. Ja, mm. verkligen. Mm. Och du i allra högsta grad. Mm, verkligen, det var uh, enormt roligt. Ja, mm. ja, för då kunde man läsa att tillväxten hemköp växer mer än marknaden. Mm. Så nu, nu har vi liksom, vi börjar med lite reklam. Mm. <laughs> mm. Jag sa ju till dig när jag bjöd på kaffe här nu att ja, eh, jag har handlat på hemköp idag. För det gör jag faktiskt ganska ofta. Inte varje dag, men eh, ganska ofta.
1: Mm. Det, är, det är jätteroligt. Och det är ju eh, <laughs> faktiskt det som är roligast roligaste. Att det är fler och fler faktiskt som, som hittar oss. Mm. Och eh,
0: eh, ger oss bra butik. Mm. Och då, då måste du ha gjort några bra saker. För att det här ska hända. Mitt i liksom. Jag bara öppet nyfiken. Det är ju ändå lite orosmoln på marknaden. Några aktörer växer väldigt mycket. Några har det svårt på, på dagligvaruhandeln. Ja, det är lätt att tro att det här har skett nu utan vi
1: började egentligen för, för tre år sedan med att dra fram en, en ny strategi för hemköp. tydligare våra mål och vårt nya kundlöfte och vår nya vision. Och sen har vi jobbat hårt de senaste tre åren med flera strategiska områden. Mm. Och jag skulle säga att jag tycker att vi börjar se den förflyttningen redan under hösten. Eh, och vi såg faktiskt att vi började växa marknadsandelaren redan, redan under hösten och eh, det har hållit i sig här nu eh, och egentligen ökar eh, gapet eh, nu senaste två kvartalen vilket är jätte, jätte roligt att se. Mm. Eh, så det är egentligen tror jag ett, ett resultat av eh, en tydlig plan som vi har jobbat mot.
0: Ja men det är ju intressant så att även fast det liksom är, blåser massa orosvindar och ja, men hela världen är lite upp och ner. Så kan man alltså, alltså när man tänker så här, generellt sett, det här kan ju gälla vilket företag som helst som helt plötsligt ändå går i, liksom tuffar på där även fast det är de här knöliga tiderna. Ja, det, det viktiga har ju varit verkligen att förstå sig på förändringar i
1: marknaden. Mm. och eh, både ha en agenda på lång sikt där man gör en stor långsiktig förflyttning mm. eh, men parallellt har vi haft också väldigt många kortsiktiga eh, initiativ mm. för att eh, driva på den förflyttning och förändring som vi har velat eh, uppnå eh, och det är ju eh, fantastiskt roligt att se både i siffrorna, i kundtillströmning
0: och eh, få den fina uppmärksamheten som vi fick här nu i, i veckan Ja, men, så, alltså, det är ju också kul att se, eh, vad är det då? Det är ju därför du sitter här nu, känner jag. För att vi ska ta reda på vem det är som leder det här företaget. Och för det, ledarskapet är inte oviktigt. Och att få med sig alla aktörer inom, inom ditt bolag då, att gå åt det här hållet. Mm.
1: Eller hur? Det är, mm, det, det, är det jag ja, tänker undersöka. Ja, ja.
0: <laughs> I alla fall. Jag vet inte vad du vill, men så känner jag. För man, mm. man vet ju inte så mycket om dig. Nej. Jag har försökt göra research och sådär men det, 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 varit lite, det var inte lika mycket skrivet som, som det brukar vara om en del av mina gäster som är här.
1: Det var, allt... det var nästan lite skönt
0: för att ibland så finns det så mycket material. Jag hade ju Alexandra Pascalido här senast och alltså, det var ju så mycket som stod skrivet och gick och lyssna på om henne så att det, jag kunde inte ta in allting. Så, så kom... det är lite skönt för mig att jag får ha ett blankt papper. Då kommer allt idag. Ja, kommer idag. Och det är jag som kommer få förlösa dig i poddvärlden. Ja, det har jag faktiskt gjort med fler. Men vad ska vi börja då? Då måste vi börja. Simon, vem är hon från allra första början? Och mm. eh, som liten. Ska vi börja där? Mm. Jag är eh, född i
1: Stockholm. Mm. Eh, föräldrar och tre bröder. Eh, jag, tre broscher. Tre broscher. Okej, okay, här har vi något spännande. <laughs> ja. <laughs> jag tror att det har varit... När man tänker tillbaka så har det nog varit ganska centralt i vem jag är. Familjen är viktig för mig. Både vad säger jag, min ursprungsfamilj som jag var uppväxt mm. i. Men också min familj som jag har valt själv, som man säger. Jag tror att mina föräldrar var lite kanske före sin tid. Jag har på 70-talet, slutet av 70-talet. Mm. Eh, vi, eh, det var självklart att mina föräldrar delade på både karriär och eh, sysslor hemma och barn eh, Mina föräldrar, framförallt min pappa har alltid utmanat mig att göra mitt absolut bästa eh, Och alltid försökt utmana mig att ta, liksom, ta nästa steg oavsett vad det har handlat om eh, Har han du... behandlat dig lika som dina bröder? Nej, jag tror faktiskt han har pushat mig hårdare i min känsla. Nu är ju inte mina bröder här att kunna försvara sig. <laughs> Men det är min upplevelse att han, äh, han har äh, pushat mig Eller så är det mm. kanske jag som, som också har varit den som har nappat på det här Att bli
0: pushad ja. Så kan det också vara Precis, det kan ju vara personliga läggningar Men det är ändå intressant om man har tre brorsor Då är det ju Ja, ja. ja. Jag, brukar nämligen, jag brukar ju prata väldigt mycket barndom och bakgrund Med alla mina gäster Och det är ganska ofta som de här framgångsrika kvinnorna som jag träffar här Har haft brorsor Mm det kanske det är 50-50, mm. men jag hade någon sån här tes i början. att Ofta var de med stora systrar och hade bröder Men du är inte stora syster, va? Nej, jag är
1: mitt emellan där.
0: Ja, uh. okay. mm, då faller den tesen. Uh. Men, men, <laughs> men de, de, de agerade lite jämställt här, sa du, föräldrarna. Ja, det var
1: alltid... Det var ingen skillnad mellan oss syskon. Uh, skulle det uh, målas hus eller bytas däck på bilen eller skulle det... Min storbror började plugga På linköp inte civilingenjör Och jag, det var självklart att jag skulle bli civilingenjör uh -huh. Det var liksom inte fråga om kanske vad jag själv ville Utan civilingenjör skulle jag bli För det var pappa också uh -huh. Så uh -huh. det, Så att, det var handla. tydligt uh, uh. Och mamma då, vad var hon då? Min mamma, hon har haft konsultföretag Inom organisationer mm. Hon är socionom i grunden Men egenföretagare mm. uh -huh. Så det var väldigt, tror jag, centralt. både att, att de sinsemellan delade på eh, allt som hade med hem, som sagt, och karriär att göra. Men också att jag och mina bröder, det har inte gjort någon skillnad riktigt mellan oss. Mer än eh, att han pushade mig lite Han pushade mer. mig lite extra, kanske. Mm. <laughs> <laughs> mm. Eh, ja, och eh, civilingenjör, det, det skulle jag bli. Men, men jag hade någon liten trots där i gymnasiet, att jag ville inte gå natur. Eh, men det läste jag in sen, ett sånt tekniskt basår. På Aha, ja, för, okay. att, för att jag, när jag väl då hade kommit över min trots. Uh. Då insåg jag att jag själv faktiskt också ville bli civilingenjör. Ah,
0: ja Vad tänkte du då? Vad drömde du om? Att du då
1: drömde jag om att bli industridesigner. Eh, det var
0: eh, min högsta dröm. Mm. Eh, därför gick jag maskinteknik. Uh, och sen hade jag mitt första alltså nu måste jag bara, det är ju ganska roligt att man sitter här i karriärpodden och liksom lyssnar på någon som, som drömde om att bli industridesigner och nu sitter som vd på Hemköp ja. <laughs> ja. Det, det kan ta, man, apropå liksom att det kan ta lite olika det kan ta lite olika vägar
1: mm. jag hade mitt första sommarjobb när jag gick på KTH eh, på eh, Son Eriksson de gjorde mobiltelefoner på den tiden mm där föll min dröm om design, tyvärr. Alltså, Nej, men jag, jag hade ju någon bild av hur det var väldigt... Eh visionärt om man fick göra de stora penseldragen men, men verkligheten kom kap och det, det är såklart man måste ju börja med liksom lägs Hår. ner även Korten. där och designa en tryckknapp så då kände jag att då, då svängde jag och då började jag läsa egentligen fortfarande, det är ju det som är fina tycker jag med, med ingenjörsutbildningen att den är väl bred mm. så jag behövde egentligen bara skruva lite och så skruvade det in mig mot logistik istället och industriell produktion Okej,
0: så det är där så Nu där, börjar jag ana någon. Där tog Var, var det går väg. liksom den röda tråden kommer här Där nu och... började röda
1: tråden mm. ta form Det gjorde att jag Mitt, mitt första jobb blev, eh, Var på, på ABB mm. De har ett sånt management eh, Det var eh, 2004 gick jag ut Det var ganska tufft att få jobb eh, Jag började faktiskt doktorera Eller forskningsassistent I tre månader tills jag insåg att det där var inte för mig Eh, och då samtidigt så fick jag jobbet som eh, trening AB mm. inom logistikutveckling.
0: Var, varför var det inte för dig? Eh, jag var nog redo att börja jobba.
1: Eh, mm. Jag, eh, och det skulle jag nog säga, gener liksom, överlag så är jag nog mer av en generalist än en specialist. Eh, och när jag började då eh, nosa på det här med forskning så insåg jag att om något är att vara specialist. Mm. Så jag tror min styrka, över egentligen hela tillbaka. har jag varit att vara journalist. Min ingenjörsutbildning var bred. Jag gick gymnasiet och valde
0: brett. Mm. jag har nog varit bred hela, hela vägen. Mm. Och då var ju det här trevligt för mig idag såklart också. Att ha den breda synen.
1: Absolut. Det har mm. nog faktiskt, som du, du äh, säger, varit en, en, en styrka att kunna mm. få flera olika perspektiv. Sen behövs ju specialister. Annars har ju vi generalister inget att
0: komma Nej, precis. Och ibland så kanske man måste nörda ner sig något. Ja. För att liksom komma dit också. Ja, så kan du ju ja.
1: Ha... ja men verkligen. Ja, men så då började på ABB. Fantastiskt. Då fick man testa olika saker. Och sen fick man någonstans sin tjänst inom. Och då blev det inom logistikutveckling. Mm. Framförallt mot Kina. Ja. Okej. Ja. Mm. Och det var ju enormt spännande. Logistik är ju väldigt, väldigt roligt. Jag tycker om problemlösning. Jag tycker om just det här att titta någonstans uppifrån och ner. Börja de stora för att sen gå ner i det mindre. Och det tycker jag för mig är mycket logistik. Titta på de stora flödena
0: mm. för att sen förstå var flaskhalsarna är. Och någonstans och lösa, och lösa problemen mm. Mm. Så där tror jag ihop fick jag väldigt... Det, det har jag hört flera säga. Så här, att, att logistik, det är kul. Ja,
1: det är roligt. Det är mycket som är, <laughs> är roligt, men ja, det är roligt.
0: Ja, ja men liksom, du ja, det är säkert roligt. Men, och det är klart att all, det finns ju mycket logistik som man kanske inte tänker på som är logistik. Som eh, resande. Och, och liksom, ja. det, det är inte bara att liksom förflytta från A till Ö. Väl.
1: Och jag tror logistik är mycket, tycker jag, av en systematik också. Eh, som jag har nog haft väldigt mycket nytta av. Eh, även när jag sen har gjort andra saker. Mm. Just det där, att, att titta lite stort uppifrån ner, försöka hitta utmaningen och sen hur, hur löser man ut dem följa upp vad får man för resultat och sen justera egentligen mm. lite sådär matte över det hela
0: det är mycket matte också är det <laughs> <Ja>. <laughs> kan vara ja. är det ja. din bästa gren eller vad var det som var din bästa gren
1: Nej, men jag skulle nog säga att, att jag har nog haft mycket hjälp av att det är analytisk mm. äh, oavsett vilket jobb jag har gjort vi började prata hemköp. Det är också, mm. Jag börjar nog alltid i analysen faktiskt. Oavsett vad jag har jobbat med. För att ganz, liksom få upp eh, bilden. Och förstå var är knutarna. Och vad är det för någonting. Vad är utmaningarna. Eh, vad är trenderna. Och vad, vad säger eh, egentligen datan. Mm. Och utifrån det bygga någon typ av strategisk plan. Eh, så det tror jag är. Eh,
0: det, det är din. Det nog en grej. Ah, ja. Ah.
1: Jag, gillar, jag gillar analys också. Jag är, Kanske lite nördig på det sättet. Ja.
0: Ja. ja men intressant också att man liksom kan tro att man ska börja i ett liksom supertekniskt och sen så komma på då. Minns du liksom att du så här valde strategiskt att nej men, nej men jag måste göra någonting som har mer med helheten att göra eller? Nej, men jag tror att hela min, eh, jag tror jag fick upp den bilden
1: just eh, när jag bestämde att det inte var industridesign. Mm. <laughs> utan då började eh, plugga liksom, kopplat till mer eh, processflöden. Då förstod jag nog att ja, men det här är nog det jag tycker är väldigt roligt. Mm. Någonstans måla upp en karta, en bild för mig som bygger på insikter. Och sen eh, ta fram tydliga mål, vart ska vi? Och sen börja jobba mot det. Mm. Och det kan man ju applicera på, på olika uppgifter
0: egentligen. Ja. Ja. Men det var logistiken då som ledde dig in på, på retail I dagligvaruhandeln. och dagligvaruhandeln? Men, ja, ja, för att
1: logistik... Alltså är ju väldigt mycket varuflöden, ska mm. säga. Vi är ju ändå en, en, en låg marginalbransch som bygger på hög volym och effektivitet. Så på den banan kom jag in på ICA. Mm. På en avdelning som heter Affärsanalys. Som var en nystartad när jag började. Vi var trettiotal personer som kom in externt allihopa. Och eh, vi hade ett stort förändringsarbete som vi skulle stötta eh, assortiment och inköpsorganisationer med. Hur, vi skulle, hur man skulle jobba med datadrivet, eh, mer datadrivet, eh, mer som internkonsulter var vi. Eh, och jobbade olika typer av strategiska projekt. Mm, mm. Så där kommer jag in i dagligvaruhandeln. Eh, jag har alltid eh, älskat mat. Mm. Så vid sidan av familj så har mat varit väldigt centralt mm. Så att gå från motor och tryckknappar in till mat var ju för mig fantastiskt Just det
0: um. Stor passion för både teknik och mat läste jag Det, det, ja. det var den researchen jag kunde ja. göra alltså det, det var ju bra, då har vi ringat in det då
1: Det stämmer nog, och kombinationen ja. då är det som bäst mm. Det vill säga när det kommer till eh, köksmaskiner
0: det är det fantastiskt ja. Ja. Då har man ju teknik och mat ett Ja Ja men vad kul, ja. var kommer det matintresset ifrån då?
1: Det tror jag kom, det kommer hemifrån, min, min mamma eh, lagar mycket mat mm. eh, Och det har jag, vi lagar mycket mat och äter mycket mat också mm. Kanske skulle jag äta lite mindre <laughs> men. Ja men
0: vad härligt Ledarskapet då? när kom det in i bilden?
1: Ledarskapet har nog varit med eh, tydligt. Eh, min första roll på, redan på ABB var eh, projektledare eh, och det fortsatte jag även med eh, in på ICA, mina första eh, jobb där var projektlederi eh, och eh, sen fick jag min första eh, chefstjänst som eh, analytikerchef. På ICA. Och eh, många gånger kan det ju faktiskt vara mer komplicerat. Att vara projektledare. Mm. Än att vara chef. Mm. Eh, när du ska leda eh, ett team. Som inte rapporterar till dig. Mm. Då måste du jobba väldigt mycket med engagemang. Eh, och det har jag nog tagit med mig också. Dels är jag. Jag är nog väldigt engagemangstriven som person. Jag måste ha passion och liksom. Eh, engagemang kring det jag gör. Eh, och det, det har jag. Mm. Eh, och det har jag nog. Har ju haft hela vägen från projektlederiet in i mina chefsroller. Mm. Eh, men det är ju det som kanske är lite svårare med projektledare kontra chef. Att, att du ska ju vilja att folk ska lägga tiden på ditt projekt just. Just det, och då måste man öka den här liksom, arrangemanggraden. Mm. Då måste det projekt vara dubbelt så roligt mm. som alla andra projekt.
0: Ja, <laughs> ja. Och, och så har det varit för dig. Ja, så har mm.
1: det nog varit. Eh, jag har ju tyckt det, i alla fall.
0: <laughs> <laughs> ja, precis. Frågan om alla, alla medarbetare. Det ska vi inte fråga om nu. Men, men, ja, men vad va kul att, att höra. Så att ledarskapet är någonting som har... Visste du från början att du skulle bli chef?
1: Eller? Nej, det visste jag inte alls. Utan eh, dels så, så skulle jag nog säga att jag, jag upptäckte ju i projektledarrollerna att, eh, att jag hade... Eh, att, att det låg... Att jag var duktig på, på att leda i projekt. Eh, och då föddes också en stark liksom, önskan- att vilja testa ett chefsjobb- och försöka förstå, liksom förstå hur kan, kan det kan vara eh, en av mina styrkor också. Den stora skillnaden, tyckte jag, från att bli chef- eh, från att vara projektledare- och det har jag också tagit med mig- det är ju att som projektledare kan du springa ganska snabbt själv- och få resultat. Men som chef- eh, det finns spelar ingen roll hur snabbt du springer- om du inte får med dig teamet. Mm. Eh, och där handlar det mycket, mycket mer- om hur får man fram eh, starka team- och hur får man fram det bästa- av alla eh, medarbetare och teammedlemmar- mm. för att förflytta hela teamet framåt. Mm. Och det där är ju eh, så här <laughs> Hur får häftigt. man det då? <laughs> ja, eh, det, det finns nog inget facit- men, men jag brukar försöka förstå mig på- Eh, vad, vad nummer ett, vad har jag för styrka och, och vad har alla i teamet för styrka och svagheter? Och sen vad, vad brinner man för? Eh, alla brinner inte för samma sak. Mm. Och jag tror att det är viktigt att få fram det där liksom, eh, passionen hos alla. Mm. Och det kan ju vara helt olika. Vissa har passion för resultat. Andra för eh, ja, man med det vi gör. Att ta fram det härligaste sortimentet kan de brinna för en annan vill, vill, vill nå någonting annat. Så att, mm. att förstå just vad är eh, allas drivkrafter och passioner. Eh, och sen eh, förstå kompetenserna.
0: Och få det att klicka på något sätt. och det liksom klicka och gå åt ett samma håll. Mm. Ja, det, det, det låter som bra nycklar. Där. Vad, har, vad, vad är din egen drivkraft då?
1: Min drivkraft är... Jag är ju, eh, jag är ju en resultat-junkie. <laughs> <Okej, laughs> Ska jag, jag säga. det det här att kunna vara någonstans, äh, och dra upp ett mål. Äh, det kan vara en vecka senare eller två år senare- och se att man har gjort en förflyttning. Äh,
0: och att det ger ett resultat, då, då är jag på topp. Mm. Och, och när du säger topp så är det någonting som, som jag brukar ägna mig lite åt också. Att, att försöka hitta, liksom, vad har dina toppar och dalar varit i, i livet? Mm. Och vad är det som, för det är ofta det som formar oss ganska mycket- som mm. människor, förutom det vi har med oss från början så att säga, och de här tidiga åren men mm. du som, som kanske har tittat lite på dig själv vad, vad, vad hittar du för någonting då vad är det för någonting som har varit mest formande för dig kring både toppar och dalar ja. eh, jag skulle jag upplever att jag har haft eh, många
1: toppar jag, för, jag, jag tror nog att jag är en person som ofta ser liksom glaset som halvfullt mm. eh, det betyder inte att det alltid har varit lätt eh, men jag har nog ganska snabbt eh, funnit mig i när det har varit tufft. Eh, försökt vända det och bli konstruktiv och sen börja hitta en ny riktning och kraften i det. Eh, och också eh, skulle jag säga, och det ser som en styrka, att jag har varit duktig på att be om hjälp. Mm. Eh, jag har haft några. Det som är ju mindre dalar, men jag, jag upplevde att kanske haft två lite större dalar. Den första, så den här dalen som jag tyckte kändes var väldigt, väldigt tung, det var när jag fick mitt första. Eh, större jobb var som affärsområdeschef för eh, de koloniala eh, inköpen och sortimentet på ICA mm. eh, jag var mammaledig och eh, skulle komma tillbaka och då skulle jag börja det här jobbet eh, det ett tjugo-tal medarbetare och ett, ett eh, resultatansvar på ja, dryga 30 miljarder var den till den, mm. så det var ett jätteuppdrag från det jag gick från eh, en månad in så hade eh, i princip hela mitt team sagt upp sig Oh. Eh, och då var jag ordentligt knäckt Ska jag säga eh, Dels mycket tankar Var riktat mot mig Var det att de inte liksom, Att de inte fick jobbet Eller var, var det mig de inte ville jobba med Det mm. var tungt Det var också tungt att stå med hela det här ansvaret eh, Och det kan man inte göra själv Nej. Eh, Och då bad jag eh, Tog jag en kväll <laughs> Den <här> kvällarna sista <laughs> ah. Sista så upp sig Gick jag hem. Grät en skvärt, Och sen så eh, bad jag min kollega om hjälp. Eh, och sen gjorde jag en plan. Och så liksom kavlade armarna. Och så körde vi liksom. Eh, och det blev ju jättebra till slut. Jag mm. wow. eh, fick in ett jättefint team. Ett grymt team. Eh, och vi, eh, vi vände och tog marknadsandelar. Och, och gjorde en riktigt riktigt bra resa i det jobbet. Mm. Så att, det där, liksom, nästa gång när jag har haft det tufft har jag försökt titta tillbaka till det där och säga att det kom ju någonting bra av det där.
0: Mm, precis. Eh,
1: och försöka Alla dalar till. blir
0: oftast toppar också och. på något konstigt sätt. Alltså, ja. Eller inte alla. Men, men det, det är ändå så att man kan se det från två sidor. Ja. Efterhand i alla fall. Mm. Och, och så
1: lite försöka tänka så. Men, men det var riktigt tufft tyckte jag. Men vad var det som hade hänt då? Varför stack de bara? Fick men du något vet... svar på det? Nej, det fick jag inte. Jag tror att, att det var flera i det teamet som ville ha det fina jobbet. Mm. Eh, och sen fick de istället, de alla gick till nya jättefina jobb. Mm. Eh, så de, de fick inte det och de fick istället väldigt många nya andra mm. fina uppdrag. Så de fick, fick ju jättefina. Eh, och då landade jag ut, eh, jag väljer och hoppas att det inte var kopplat till mig som person. Mm. Mm.
0: Men då hade du precis varit hemma eller? Ja, jag hade
1: varit hemma eh, med mitt tredje barn. Mm. Just det.
0: Mm. Ja, där, och, har där har vi en, en dag som blev en eller en dag som dal. blev en <laughs> Ja, det blev ju sätt. det, men det var mm. ju
1: tufft där några, det eh, var ju något halvår som var rätt tufft mm. Den andra, då ska man säga dalen, det var väl mm. kanske samma tema, det var ju, eh, jag började mitt uppdrag på hemköp första februari 2020 mm. eh, så där glad och ah, energisk innan. Ah. <laughs> Och sen efter tre veckor så, så blev det ju en pandemi ah. Och eh, vi har ju många stora butiker i centrumlägen eh, där eh, vi tappade väldigt mycket omsättning. Samtidigt som vi hade väldigt hög omsättning i bostadsnära butiker. Mm. Vi hade, det var ju aldrig frågan om att våra butiksmedarbetare kunde jobba hemifrån, Nej. Och jobba digitalt. Så att vi hade, jag kände ett enormt ansvar för våra medarbetars säkerhet, våra kunders säkerhet. Mm. Och alla tittade på mig tre veckor in. Vad gör vi nu? Och Jag, jag tänkte först: ja, ja. Vad, vad gör vi nu? Och landade jag att någonstans, det finns ju inte ett, något facit. Äh. Så att vi tillsammans fick ju ta fram vår plan vad vi trodde på. Och
0: ni var ju så här mitt i det här Bunkring, och allting. Ja. Det var mycket... Men det var också
1: väldigt tufft. Men lika så där eh, tog jag hjälp av mina kollegor. Mm. Eh, Rent, de var inte så mycket praktiskt hjälp, utan mer just det här att, att våga visa att man är svag kanske, våga fråga om deras erfarenheter, hur de resonerar eh, och det tror jag har varit eh, det är någonting
0: som jag ja, men som jag är stolt över faktiskt, att jag inte är ganska prestigelös mm. eh, och det där är ju bra då, ingå en in koncern- som har många kloka kollegor i samma bransch är ja, det ju faktiskt. Det är, det är ju en grej som kanske många undrar över. Tror inte det, alltså, jag tänker på det själv. Vi pratade om det här nu, att vi har ju både Willys och Hemköp- och, och Ica här. Ja. Men att ja, då är liksom, Willys och Hemköp är ju ändå- det är samma koncern och, och så. Den här interna, blir det ibland konstigt eller? Nej, vi har väldigt... Eh...
1: Alltså, vi är ju ganska vattentätt mellan oss mm. utifrån... Eh... Det är lite
0: olika profiler såklart. Ja. Mm. Mm. Men det är då samma målgrupp. Och sätt.
1: sen jobbar vi ju väldigt tätt med Dagab, båda mm. parterna, alltså, bakom i värdekedjan. Mm. Men, men det du säger, Lyxen, är ju att man har kollegor. som det inte handlar om det kommersiella just, där vi har ganska vattentätt mellan mm. oss, eh, så kan det ju handla om... om Ja, men som det var under pandemin som svåra frågeställningar, ledarskapet sådana delar där det är en fantastisk styrka att ha kollegor som sitter i samma situation mm. och, man, och där är jag haft förmånen att ha väldigt seniora kollegor mm. som är också väldigt generösa kollegor ska jag säga
0: Ja men det är ju fantastiskt, det kan mm. jag tänka mig och, och det måste väl gälla samma sak tänker jag på era för du, visst är det ju så att butikerna är delvis också egenföretagare, franchisetagare Hos dig. Ja. Eh, och det är likadant där då. Att man, ja. så att säga, man är inte ensam så här, som har en butik. Som inte, och inte kan fråga någon då om man behöver hjälp så att säga.
1: Nej utan vi har ju som du precis beskrev. Vi har egenägda butiker. Mm. Och vi har franchise -tagare. Och det är ju eh, fantastiskt hur vi kan liksom byta erfarenheter mellan varandra. Och på så sätt hitta någonstans guldkornen som finns överallt. Och sen försöker vi centralt hjälpa till att skala upp de här till större initiativ. Så att vi kan få en större mm. skala i de, i de guldkorn som finns. Mm. Och det kan handla om eh, kompetens. Det kan
0: handla om reellas försäljningsdrivande åtgärder etc. Mm. Men fördelen med att och, och kroka arm helt enkelt. Verkligen, mm. verkligen. Men du, vad är det mer då som har varit för stunder som har varit tufft för dig?
1: Nej men jag... Jag tycker väl att, och det kommer och går, liksom att gå, att, att tro på sig själv. Eh, att våga ta det där lite större uppdraget. Klarar jag det? fixa det där verkligen? Eller, eller är, det, är, det där, är det där verkligen mer än vad jag klarar? Och någonstans eh, våga landa i att det värsta som kan hända är att man misslyckas. Och det är inte så farligt egentligen att misslyckas. De flesta misslyckandena... Lär man sig kanske någonting ifrån eller kan ta sig ifrån. Och, eh, ja vad men, det för, för, Har det varit några stunder i livet som har... Ja, men det har ju varit många gånger man har misslyckats och, och det har blivit väldigt goda lärdomar. Och jag hade, eh, det är också en sån grej som jag verkligen har tagit med mig. Jag gjorde, en, jag gjorde bort mig <laughs> en gång eh, och hade eh, en chef som jag var väldigt tydlig med att berätta. Oj, det här har hänt. Ja, vad kostade det då? Ja, men det kostade så här. vad inte mer? Ja, men då, då ser vi det som en lärdom. Mm. Eh, och det var ändå rätt mycket pengar det kostade. Eh, och det fick jag som är väldigt stor respekt för den personen. Och det har jag tagit med mig. Att eh, man måste våga göra misstag. Annars har man ju inte maxat sig själv. Man har inte liksom tagit och utmanat sig själv till max. Nej, det. Eh, och då går inte allt rätt. Så det där skulle jag nog... Eh, skicka med till mig själv, lite mer att våga, att man ska våga tro på sig mer och eh, det är inte hela världen om man, man misslyckas någon gång då, då. Nej, så är det ju.
0: <skratt> Vad hittar vi mer för nycklar när du ska göra din egen analys här? Varför har jag blivit den jag är? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Eh, jag tror att
1: eh, ja, men det finns flera delar, är så som jag var inne på. Jag är lite av en res resultatjunkie. Mm. Så att jag behöver ju hitta uppdrag. Eh, där jag kan tydligt mäta resultat. Det är en mm. viktig del för mig. Eh, jag är nog ganska driven. Och gillar att utmana och tänka. Och det kanske inte alltid är jag själv som är den som tänker nytt. Utan att utmana andra att nu behöver vi tänka nytt. Jag, jag tycker att eh, jag, jag triggas av det här. Att man har vi alltid gjort det på det här sättet. Vad händer om man gör det, på, det här sättet, på ett annat sätt istället? Vad får vi ut för resultat då? Så att, eh, det är någonting som jag tror varför jag hamnat där jag, där jag är också. Jag är lite, inte längre vilket är väldigt roligt. Men jag var en ganska udda fågel som civilingenjör i vår bransch. När jag började i vår bransch 2016. Nej, 2006. Mm. 2006 började jag. Mm. Det var inte många civilingenjörer i, inom dagligvarande
0: då. Det var några stycken. Eh, nu är vi ju många. Kanske inte så många kvinnor heller- som var civilingenjörer från början. Nej,
1: nej. men nu är det ju faktiskt- vilket är väldigt roligt. Och det tror jag också vad varför jag är där, liksom där jag är. Att, att, att kunna känna att komma med ett annat perspektiv. Jag tror väl mycket på- det är ju klassiskt liksom, att vill man ha ett annat resultat- då kan man ju inte fortsätta göra det- på samma sätt som man alltid har gjort. Då måste man ju också mm. göra saker på ett annat sätt. Och att komma in dem ett lite annat perspektiv. Jag, jag brinner för- jag är inne lite på kring analys och data. Eh, ha ett lite mer liksom, ja, kanske ingenjörsaktigt. Vad menar jag med det? Jo, med mer matematiskt, mer pro, liksom problemlösa perspektiv. Ihop med den GDI-kompetensen som redan fanns inom daglig handeln. Det är liksom när man mixar de här kompetenserna- som det händer något häftigt. Ja, det
0: skulle inte funka om man bara... Och, Nej, det liksom hade ju analysera. inte funkat alls. Nej. Och jag eh. tänker också en, en tredje viktig nyckel- är ju just ledarskapet- och den, den liksom kultur man skapar- med, sin, med, med sitt engagemang.
1: Ja, mm. så jag säger att den, som du säger- att få in en, 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 till, en till pusselbit- i en kontext- har för mig, tror jag, gjort att jag också- kunnat skapa lite andra resultat- än vad man hade gjort innan- och ja, det tror jag är nyckeln till varför jag är där mm. också Och varför jag också är kvar i branschen För att det hände nu ja, men Nu är det jättemycket som du säger Nu bygger hela vår bransch på dataanalys Aha, ja, det, äh, det, det är AI, helt rätt på machine nu. learning ja. med. Nu är jag ju omsprungen Flera ja. <går> <går> år sedan mm. så, att, så, att, <går> ja. så är det ju Vilket ja. är jätteroligt ja.
0: men, men om man skulle ha frågat någon av dina lärare Eller någon annan som, som såg dig i, i unga år Eh, om vad de skulle, gissa, skulle de ha gissat det här då, att du sitter som vd på en stor organisation
1: jag vet inte, jag har, nog, jag har nog alltid varit ganska driven, jag var duktig i skolan jag var jättedriven i att få bra betyg eh, jag var driven även på högskolan, eh, jag har alltid varit den som ställer massa frågor eh, det har också varit något som jag tror kanske har utgör mig lite udda fågel att jag alltid ställer en massa frågor <laughs> mm. eh, Och först, jag tror i skolan- var det, det, slogs jag Det var många som, jag vet, jag minns det väl- på KTH när vi fick först. Då, då satte man ju upp upptänta resultaten på dörrarna. Så alla skulle se. Mm. Och då vet jag hur mina nya komser. vad du fick ju jättebra på det här provet. Ja, jag skulle inte få det? men du ställde så mycket frågor- ja ah, okay. det var det vill kanske att, just att, därför du fick bra ja, att, att jag ställer inte frågor för att jag inte kan jag ställer frågor för att jag vill förstå mer liksom. så det tror jag är något som faktiskt är centralt kring mig som person också mm. eh, om man inte känner mig kanske man kan känna sig bara en frågasatt Men jag ofta ställer frågor för att jag vill förstå mm. och sen över tid kunna utmana eh, okej okay, så det, det är många som kan, menar du missförstå det där? Jag, jag tror det ibland mm. sett, första möte att mm. man kanske känner sig frågasatt snarare än att det faktiskt är att jag vill förstå. och liksom, mm. eh, Över tid så vill man ju också kunna utmana folk i sin omgivning. Och då behöver man ju förstå. Ja. Eh, även områden som man kanske historiskt inte kan. Ja,
0: just det. Ja, Aha, vad spännande. Men vad, vad brottas du med då? Mycket. <laughs> <laughs> eh, rent personligt
1: så brottas jag med eh, det här engagemanget jag har och passionen. Baksidan av det är ju att jag har ett... Eh, temperament mm. <laughs> uh, och det uh, brottas jag med uh, mm. jag tycker att det har varit en lärdom för mig att uh, i den rollen jag har nu, uh, i början hängde inte det riktigt med i mitt huvud att jag nu är jag inte bara Simon nu är jag faktiskt nu är jag också vd för hemköp då kan jag kanske inte brusa upp på det sättet som jag hade kunnat gjort i tidigare roller mm. uh, så det har varit en, en uh, vi pratar dalar, det har varit en tuff resa för mig att förstå mig på hur jag ska hantera eh, mitt temperament. Mm. Och jag tycker att jag har fått väldigt mycket bra eh, verktyg i det. Mm. Mm. Eh, så det brottas jag med. Ja. Mm. För att jag vill inte heller bli...
0: Det låter eh, ganska härligt tycker jag. Eh, då, det är också kanske lätt att läsa dig då. Men, men ja. det är klart att det, det, det kanske inte det går i alla lägen då.
1: Nej men det är ju, all, det är ju fördelarna. det är lätt mm. Man behöver inte gissa vad man har med. Nej. Så. <laughs> Nej. Men nackdelen och den är inget rolig. Den, mm. Det är inget jag... Eh, eh, den är inget jag är stolt över alls faktiskt. Att jag kan bli mm. arg liksom. Det är inte, det är inte så roligt Nej. för min omgivning. Är det. Nej. Hur, är, det...
0: hur är Simon hemma då undrar man?
1: Mm. Mm. Eh, likadan.
0: <laughs> ja, ja. Vad härligt att det är det. Att det är två olika personligheter. Det är egentligen en ganska korkad fråga det där. Vem är du privat liksom? Det är ju sällan man är, liksom, är två olika individer. Ja. Det är bara det att man kanske... Om man nu har, jag är också en helt levrad person. Och när man har mycket känslor. Det är klart att det är lättare att de pyser ut hemma. på något ja. sätt, För då har man då är inte de där skyddsreglagen på. Liksom. Men, men, men på
1: det ja. temat. Det är något jag brottas med. Att inte i alla situationer vara mitt fulla
0: register. Nej men precis. Nej. Jag, jag kan bli lite triggad av den här diskussionen faktiskt. Mm. För att det blir ju heller Jag har liksom fått höra sen jag var liten. Att Eva du måste lägga band på dig. Mm. Det är ju inte så kul. Och behöva liksom göra om sig själv lite mm. då ju. Har du också fått höra det? Mm. Eller
1: liksom nu, nu, nu tycker jag så här. Där jag har varit nu. Liksom det här som jag har brottats med kanske. Och det var, jag tyckte nog kanske att det var mitt första år där. Eh, det, var, eh, det var klokt. Att jag, inte beh alltså, att jag mm. behöver tänka på hur hur uttrycker jag mig. Hur, ag hur agerar jag när ja. jag har helt andra ögon på mig. Än vad jag hade i tidigare roller. Däremot så minns jag väldigt mycket. Jag hade en chef ganska tidigt. Som sa till mig att i utvecklingssamtalet att jag skulle vara lite mindre färgstark. Mm. Och det var ju samma tema som du beskrev. Och det, det begränsade mig väldigt mycket- tills jag fick eh, en annan chef efter- som också... Eh, vi var likadana på det sättet. Och det var väldigt skönt. Och jag tror att det fick ut mycket mer av min potential. Mm. Att faktiskt inte behöva... Jag, jag tycker inte det jag gör nu begränsar mig- vill jag vara tydlig säga. Nej. Men när jag var så ung- och, och jag inte riktigt förstod vad var det som var färgstarkt och inte mm. då blev jag istället försökte jag dra tillbaka mig mm. så det är tror där, man ska men tänka det där är på
0: också, det är, jag tycker det var en intressant grej att prata om att jag tror att, att vi det är klart att man mognar ju och liksom lär sig hantera sig själv då på olika sätt men jag tror ju att om, om vi är kvinnor som är lite mer uttrycksfulla i både Kanske ilska och uh, andra emotioner. Så är det lättare att säga att man ska boxa in sig till en, till en tjej än till en kille. Mm. Tror du att det, mm, det att min är min Ja, det tror jag absolut. Att vi liksom blir lite så här, nej, 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 du får inte liksom låta för mycket. Och, 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 och för då blir man lätt liksom bitch eller mm. något annat. Och det och det, där, det är
1: intressanta var att det var faktiskt en kvinnlig chef. Mm. Ja. Uh, den andra chefen fick vara en man- som verkligen... Nej, liksom. Kom igen nu, Simon. Du, så här, ja, ja, det där i baksidan av att ha ett starkt enningsmang. Liksom. Det, det får vi hantera. Mm. Men det som jag tror är viktigt i min roll nu- är att då, nu har jag en annan roll. Då, då kan jag inte... Eh, då måste man tänka mer på hur man... Eh, och, och det tycker jag är helt rätt, faktiskt. som jag ska vara mm. helt ärlig. Jag, jag, kan inte vara, jag kan inte vara mitt fulla rister. Alla 24 timmar om dygnet. Så att det, det, var, det var bra. Och jag har fått väldigt bra... Eh, Nej, men det här att bara känna av i kroppen och känner jag det där komma, andas, mm. Mm. andas. Och, det... och så blir det mycket bättre ah, det som ja. kommer ur det är ett bra verktyg <laughs> att ha jag, jag håller
0: med dig <laughs> det är ju också det här med hur man som ledare har format. Jag tänker på förebilder och mentorer och sånt där. Har du fått mycket backning generellt sett under din ledarskapsresa?
1: Jag har nog själv hittat förebilder- jag, hade, jag var en väldigt duktig chef, högchef på BB när jag började där. Som hade enormt mycket härlig energi. Det tog jag med mig apropå att sitt fulla risk att mm. Har man den här energin, ja, det är ju inget jag hittar på. Att det är en styrka att kunna visa den. Jag tyckte mm. det, det, det har jag tagit med mig. Det gav mycket energi. Kanske inte var så liksom stereotypt. Men jag som medarbetare tyckte det var jättehärligt då. Mm. Och då tänker jag att det tar med mig. Så det var en sån här förebild jag hade. Och sen har jag haft förmåner att ha väldigt, väldigt mycket duktiga chefer, mm. som alla i sina delar har varit förebilder för mig.
0: Mm. mm. Och är du själv också mentor eller förebild? Eller förebild är du ju såklart. Men, du <laughs> men har, har du varit mentor och sådär själv? Ja, jag har varit mentor. Mm. Eh, inte
1: just nu, men jag Nej. var
0: det förra året att vara mentor.
1: Mm. Till en jätteduktig...
0: Du nämnde person. ju också för mig att, att det här med jämställdhet har funnits med dig eh, ganska naturligt från början. Då låter det som föräldrarna som hade delat på, mm. på, på sysslorna hemma och gett er en jämställd uppfostran. Men sen att det vaknade till liv lite- när du började på KTH där, att du förstod? Ja. Ehm,
1: nej, men då förstod jag någonstans- eh, jag kanske hade levt i lite skyddad värld- eh, vilket man gör och ska göra- som barn, tycker jag. Men att, att det var tydligt att det var- på den tiden var det inte alls särskilt mycket- eh, kvinnor som, som pluggade till civilingenjörer. Eh, så det var en tydlig del nummer ett. Eh, och sen-, sen blev det ju tydligare och tydligare, då började man också titta på näringslivet och förstod att okej, okay, det kanske, ser, kanske inte ser helt jämställt ut, ut i näringslivet. Mm. Eh, oavsett egentligen, både kön men etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. Mm. Man har olika förutsättningar, kanske. Mm. Eh, och det eh, tycker jag har ju varit en, en, en viktig fråga för mig hur man jobbar med mångfald utifrån alla perspektiv
0: mm, Ni är ju duktiga på det inom, inom och Axel Jonsson koncernen ja. totalt sett men, men vad, vad är din liksom, syn på, på jämställdhet? Ska vi, vi toucha vid den lite? Ja.
1: ja men vi, och, och den tror jag är, den är faktiskt rakt, den är ju inget ska jag altruistiskt den tyvärr utan den är nog kopplat till mitt, mitt resultatdriv. Eh, att jag, jag har bara erfarenhet och jag vet att forskning också säger det- men att, att har man mångfald i team så får man ju bättre resultat. Man får ju mer perspektiv, man blir mer innovativ. Eh, man man eh, får högre teameffektivitet, etc. Mm. Så för mig har ju den varit en, en, kan man säga, en väg till att, att nå högre affärsvärde, ska säga. Mm. Mm. Och sen kan jag säga, rent, sen rent personligt för mig så har det ju- eh, varit Självklart att alla ska ha samma förutsättningar- om man har samma kompetens. Mm. Det är ju något,
0: Där kommer någon tycker av en, en väldigt stark värdering hos mig. Mm. Att, eh. Men hur har det varit för dig då? Sen när du, när du kom ut från KTH. Att du, för du har ju agerat i en, en del mansdominerade miljöer. Då. Ja, jag har nog jag haft fördel att vara i, i bolag-
1: där man har... Man har inte varit kanske alla gånger så jämställd- men man har haft en väldigt stark drivkraft att bli det. Det har varit ett bolag som har varit duktiga på att identifiera- lyfta och utveckla medarbetare som vill utvecklas. Mm. Så på så sätt så har jag nog haft eh, tur att befunnit mig i sådana kontexter. Mm. Men hur har det eller, varit
0: för dig då, liksom personligt? Ja, eller, jag, faktiskt säga, jag
1: vet inte om det har med tur att göra kan jag säga. För mig är det en så stark värdering. Jag hade nog inte funkat i ett bolag- som inte har så tydliga värderingar mm. kopplat till jämställdhet och mångfald. Äh. Faktiskt. Äh. Jag hade nog inte... Eh, det är något läget helt äh, enkelt. Nej. nej. Så, så är det.
0: Mm. Men hur så har jag... det varit för dig personligen då? Jag tänker på, på din, dina egna erfarenheter som, som kvinna i de här sammanhangen. Ja, men jag har nog inte möts. Jag, jag, som medarbetare och chef
1: har jag inte mötts av... Eh, så mycket där jag in, liksom upplevt att det har varit, eh, vad ska man säga, eh,
0: att du inte har blivit respekterad.
1: Respekterad eller? så. Sen har jag haft det i kundrelationer, jag har haft det i där jag har känt det.
0: Mm. Eh, och då blir jag väl där. Mm. Jag säger. Mm. Oh, då kommer känslorna fram. Då kommer känslorna. Ja, det är, det är ja. bra, det är bra. Men ja. Eh, ja, och privat då, tre barn och. Ja. Tre och barn och gift. Ja. Eh,
1: två pojkar och en flicka. Och eh, jag, tror, jag tror starkt, precis som man säger, att barn gör som man gör, inte vad man säger. Mm. Så det är ju viktigt för både mig och min man kring jämställdhet. Eh, och vi tänker väl att det bästa sättet är ju att leva det. Eh, det spelar ingen roll vad man säger eller eh, hur man pratar, utan det är ju hur man är. Mm. Mm. på så sätt hoppas jag skicka med, eh, i alla fall den grunden för dem, att, att, att det är de själva som behöver sätta... Liksom, förväntningen av vad de vill göra när de är stora det är ingen annan som ska sätta det nej,
0: nej, precis och du har jobbat mycket och eh, vad gör din man? Min man är sjuksköterska mm. eh, jobbar inom beroendevård med unga vuxna mm. Mm. Och hur har ni liksom har ni klarat det där fiffiga som din mamma och pappa gjorde också med att dela på bördan och... Ja, jag
1: man eh, ska ju vara ärlig här jag har nog <laughs> kommit
0: lite lindriga undan ska jag
1: säga Ja <laughs> Min man...
0: Han kan väl få lite cred här nu? Då. Ja, mm.
1: han är ju fantastisk och tar väldigt mycket, mycket hemma. Mm. 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 Jag tror att det är viktigt just att visa och leva, leva de värderingar man vill att, att barnen ska uppfatta. Och jag kan många gånger, på samma sätt som jag tycker... i. i jag har haft tur, eller vad man ska kalla det, utifrån att jag har blivit utmanad och fått utvecklas och göra det jag vill på jobbet så kan jag många gånger på min privata front ibland möta och bli ganska frustrerad att det inte finns samma förståelse eh, att jag inte hämtar barnen i skolan varje dag eller att jag eh, är den som gör picknick till, till utflykter utan att det faktiskt är min man som gör det. Och det är oftast, skulle jag säga, oftast andra, tyvärr kvinnor som, som fäller sådana kommentarer. Eh, och det tycker jag är väldigt synd för att alla måste ju göra... Menar att det är så fortfarande? Liksom. Ja, och det tycker jag är synd. Alla måste göra mm. och skapa sina familjerelationer som funkar för sig. Mm. Och vi, för oss funkar det jättebra som vi gör. Och då tror jag att man måste nog peppa varandra lite mer i det. Är
0: det äldre kvinnor eller är det både och som fäller de här kommentarerna? Det
1: är inte äldre kvinnor, det är jämn, jämn gamla kvinnor. <håll> um... Ah. Och jag tror att det där är ju jätteviktigt. Det finns, jag tror att det är omänskligt att, att ha sådana jobb som, som jag har. Eh, hämta lämna på dagis. Eh, göra picknick och eh, sköta hela hemmet. Utan då måste man dela på det. Mm. Eh, det säger sig självt
0: tycker jag. Det är så självklart. Eh. Mm. Jag, jag blir så upprörd av det här. För det är ju verkligen så här. Har vi inte kommit längre? För okej, okay, när jag var... Jag är ju några år äldre än vad du är. Och, och då fanns det ju. Och då fanns det också medärvt i... Känner jag ifrån vad min mamma sa var mm. det rätta. Liksom, som jag själv, alltså jag var ju själv dömande mot mig själv. Mm. Kan du känna så också?
1: Mm, absolut. Och du frågade på ett annat tema, vad brottas jag med? Och det gör jag till och från. Gör jag rätt? Uh, är jag tillräckligt mycket med barnen vad, hur kommer de vad kommer de säga när de blir mm. vuxna och, och, vad kommer och så de försöker... gå i terapi för <laughs> exakt, och, och då ja. försöker jag landa ut att, nej, men jag måste ju ändå tro att jag lever för att jag vill vara en förebild för dem, oavsett vad de vill göra för val så vill, vill jag kunna visa det och, och då, då, då måste man ju hjälpas åt så mm. det där försöker jag brott. Det är ju självklart det du beskriver stundtals så brottas jag ju också med det mm, mm. Um. mm. Ja, nej, men det egentligen är egentligen helt obefogat. Ja, för, för de det, har det är ju en fantastisk och, på något sätt... pappa som är där.
0: Ja, exakt. Det är väl <laughs> huvudsaken att det finns någon som är där. Det liksom. spelar väl ingen roll vem, vem av dem det är. Mm. Men det, det, är, det är ganska intressant när man börjar ansöka sig själv också. Att det, det, för jag kommer på det på äldre dag dagar. Att, okay, det var säkert många i min omgivning. Och min mamma och andra som hade synpunkter på hur mycket jag jobbade och sådär. Det är fortfarande folk som har synpunkter på att jag jobbar för mycket. Men, men eh, att, jag, att jag liksom själv också la någon form av skuld. Mm. Helt i onödan. Ja, ja nej, men vi får sluta upp med det där. Ja, <laughs> nej, men verkligen.
1: Både känna själv och verkligen inte kommentera till andra. Nej, eh, för någonstans ska vi uppnå jämställdhet. Det är ju inte så att man bara... Få ett uppdrag. Utan man måste ju... Man har ju ganska höga krav mm. på sig. Eh, både man ställer på sig själv och, och faktiskt sin omgivning. Att man ska leverera. Eh, och det, det, det kräver ju att man... man eh, gör ett jobb
0: ja, helt <laughs> enkelt. Ja, ja, det kommer inte, kom liksom. inte av sig själv. Liksom. Nej, det är, ju inte, det är ju verkligen inte så. Mm. Och du, apropå ledarskap då, så har jag ju en fråga som kommer ifrån min samarbetspartner som, som de skickar med till alla mina gäster. Mm. Och eh, den, det är ju lite så här på temat eh, hållbarhet. För att de, de är uppfyllda av det. Mm. Och därför så skickar de med... Vad, vad du ser som hållbart ledarskap- och vad du tycker är viktigast en ledare- eller du behöver göra för att det ska bli hållbart ledarskap.
1: Mm. Jag tänker att När jag tänker på hållbart ledarskap- så tänker jag att det är två olika saker, två perspektiv. Det ena perspektivet är ju utifrån håll, liksom hållbar arbetsplats. Och då, då, då tycker jag eh, att mångfald och inkluderingsarbetet- är, är enormt viktigt- eh, att jobba aktivt med, med att få in mångfald- utifrån kön, etnicitet, ålder, eh, kompetenser, etc. Mm. Eh, och sen inkludering såklart- att man, man också är eh, inkluderad. Den andra delen hålla hållbart ledarskap- eh, och det vet jag inte alls om det är det de menar- men när, när jag nej, väljer nej, det, värderingen- uh. då är det hur håller jag som ledare? Mm. Eh, det är ju eh, lika viktigt att du som chef- håller över tid- om du ska göra ett bra jobb eh, för ditt team. Och då måste man ta hand om sig. Man måste eh, hitta återhämtning. Man måste eh, prioritera. Man måste eh, tänka på att man sover. Man måste röra på sig och man måste mm. äta bra. Eh, för annars håller man nog inte över tid tror jag heller. Nej. Aj, precis.
0: Bra där. Du benade ut det. Vi får lite olika svar varje gång. Men de är lite på samma tema såklart. Men... Eh... Men det är viktigt att kanske reflektera lite över det mm. emellanåt. Både som ledare och ja, organisation. Och mm. Det var ganska intressant. Jag ställde den här frågan till, till Judith Goff som var här. Storbritanniens ambassadör var mm. ju här. Och hon, hon var så här... De hade, inte, de hade inte pratat om det här begreppet överhuvudtaget. Så hon hade ganska svårt att relatera till det. Men alltså hon, hon förstod ju grejen, ja. men... men de använder inte den vokabulären nej, inte sant ja, ja. så det är ett svenskt grej som vi håller på och pratar väldigt mycket om mm. och jag bidrar till den och även Volkswagen mm. men du, vi ska gå vidare och jag tänker så här nu, om, om, låt säga att det sitter vi har ju en ganska bred lyssnarskara i man kan vara väldigt många olika åldrar och på olika ställen i karriären en del i början och en del mitt i den men vad är det för någonting som du kan se som har varit så här viktiga nycklar för dig? För mm. att du är den, där du är idag. Mm. Om vi ska ta så här paid forward. Mm, mm. Det finns
1: eh, jag har duktiga eh, chefer som jag har sagt det flera gånger som har genuint velat att man ska lyckas och också eh, utmanat och lyft mig. Mm. Det är ju oh, oh. tror jag. Om man inte har en chef som genuint vill att man ska lyckas och vill lyfta en eh, så har man väldigt svårt tror jag att, att lyckas. Mm, det är många som har trott på dig. Ja, många som mm. har trott på mig mm. och kanske utmanat mig mer än vad jag alltså, själv har vågat. Ibland, ibland måste man få den där knuffen att mm. våga ta det steget. Eh, du borde söka det jobbet eller du borde ta det, jag, mm. jag ser att du ska ha det här, det här uppdraget eller uppgiften att ja, men kan jag det? Självklart det är klart du ska ha det liksom. Mm. Så det, det har ju varit centralt. Eh, Sen tror jag också en del att jag har nog eh, varit duktig på eh, att också lyfta fram. Tidigt tydliggöra för min omgivning vad är resan jag vill göra. Få en någon typ av byn på att ja, men det låter klokt. Och sen tydligt liksom, under resan visa på stegen vi tar. Så att, att, eh, så att man har med sin omgivning på, på både resan och också eh, stegen man tar framåt. För mm. att också kunna känna förflyttningen. Den är viktig för mig att kunna känna mitt engagemang- att jag ser förflyttningen. Men den är minst lika viktig för omgivningen- att faktiskt få, få fira lite och känna så här- men vi rör oss ju faktiskt mm. framåt. Mm. Så fira framgångar. Ja, jag tror som den här resan som kanske är fantastiskt att vi får uppmärksamhet på Hemköp mm. nu. Den har ju inte gått på ett steg. Det har ju varit flera steg. Och ska man göra en längre resa- så måste man under resan också få se förflyttningarna. Mm. Men det är tror jag också en del i att- omgivningen har sett förflyttningen. Och det kanske gör också att man- man får möjligt att göra sin resa Apropå mm. vad det har varit förutsättningar. Ja. Så det tror jag är delar
0: eh, som har varit viktiga för mig. Mm. Det låter ju Det, det är kul att du knutit an till det som vi började prata om. För det är ju precis det jag tänkte på det. Att det, det där att, att liksom både jobba med långsiktighet och de här eh, korta delmålen. Det är lite så här projekt över ja. det För att det är ett projekt som aldrig tar slut.
1: Sen tror jag så där jag tänker på temat att leva som man mm. lär. För mig har det varit väldigt viktigt eh, att få, få visa på det här att visa resan. Eh, jag har haft chefer som inte har varit den som liksom har tagit åt sig äran åt mitt jobb. Utan faktiskt lyft det jag har gjort. Eh, och det försöker jag apropå Page Forward. Hur ser jag till att lyfta eh, vad andra gör? Mm. Eh, det är för mig en, en jättestark värdering. Mm. Så att vara schysst i, i det här? Liksom. Att visa på vem som har gjort vad och... och att, att de ska få ta åt sig äran. Mm. Um, så att den här resan vi gör, den är ju, det är ju en, en team, ett team effort.
0: Mm. Du Simon, om man skulle sammanfatta så brukar jag brukar äh, försöka få mina gäster att sätta sig att de är typ 20 igen. Mm. <laughs> Vad uh, uh. <laughs> va, va, va hade du behövt höra då? Som du vet nu. Mm. Tror du hade något bra att få höra? Som har tagit lite längre tid att komma på. Men man hade nog kanske behövt
1: höra lite mer kring. Och det behöver man ju hela tiden. Skulle jag säga. Att, att, att tro på sig själv mer. Uh, att uh, ja. Mm. Det att tror kunde jag. Ännu ja. mer på dig själv. Ja. Mm. För,
0: för det, det är det nu. Som,
1: För det är ju det som är skönt med att bli lite äldre. Mm. Mm. Att våga tro på den där riktningen. Eller det där. Ja men du, du kan ju faktiskt det här nu. Mm. Uh. Det är väldigt skönt. Eller hur? Mm, väldigt gammal. skönt. Och det, det hade man ju <laughs> kanske. Hade ju varit skönt när man var 20. <laughs> ja eller hur.
0: Och få känna den känslan.
1: Ja. Ja. Sen kanske man. Det hör till. Man kanske inte ska känna det när man är 20. Nej, precis.
0: Ja, oh, men vad härligt att ha dig här. Är det någonting som du känner så här... Det där frågade hon inte. Det där hade jag velat prata om. Åh, oh, vilken bra fråga. Nej,
1: ja, men jag tror... Vi pratade om mycket, men jag, jag, jag tror... Eh, vi pratar ledarskap och någonstans... Vikten av att hitta rätt team omkring sig... Uh, och den där insikten att i mitt första chefsjobb man sprang och man sprang och sprang och sprang till sin så att, Men jag har inte teamet med mig och hur får man med sig? Och det är ju nog också varför jag är där jag är. Att, att jag tror att det är min absolut största styrka att förstå mig på vad utmaningen är. Och förstå med på vilka kompetenser jag behöver för att ta mig dit. Uh, och då rekrytera in rätt gäng för att kunna ta oss dit. Mm. Det tror jag är en, en jättecentral del. I allt ledarskap och möjlighet att, liksom, att, att lyckas. Att man klarar. Eh, man måste ha riktigt starkt gäng omkring sig. Mm. Och antingen så, så har man redan det. Eller så behöver man utvecklas åt det hållet. Eller så behöver man ibland få in lite nya ögon. Mm. Eh, så det tror jag det är något som också jag brinner för. Eh, väldigt mycket. Och då, då kommer mångfaldsperspektivet in. Vill man göra det lätt för sig på kort sikt så ska man ta in folk som är väldigt lika än själv. Mm. Det är ganska tråkigt över tid. Så att jag brukar försöka få in folk som är ganska att vi är olika och vi kompletterar varandra. Och det gör ju att det blir lite liksom skavigt i början. Mm. Men när det där börjar när det där funkar sen, då blir det någonting liksom magiskt som sker. Mm. Man får upp en helt annan dialog, helt andra diskussioner. Och man, man, man tar sig framåt på ett helt magiskt sätt. Jag säga. Mm. Så det tycker jag är ändå är något som jag skulle vilja understryka. Och apropå min passion. Och vad, alltså när det där, om resultatet är det ena så är det där andra. När man får ett gäng med olika kompetenser. Att, att, att helt plötsligt det där bubblar mm. liksom då.
0: Mm. Och nu fick upp en, 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 ja en jag jättebra summering och avslut för att jag fick upp en bild nu av typen en symfoniorkester mm. jag brukar ha den ibland i ledarskapssammanhang för jag tycker det är så bra och även i personlig utveckling nej, men, eh, om man tänker sig att man liksom har de här olika liksom, att de, det blir ju inget bra om de spelar samtidigt utan noter liksom. nej, nej. men, men hur, hur fint det blir om de om de, om de lirar ihop liksom. ja och det är det du ja. beskriver. Ja, verkligen. Ja. Ja, jag hjälpte dig lite med bild här. Ja, tack, tack. <laughs> ja, tack snälla, Simon. Tack själv. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst, Simon Margolis. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten, Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. Tre av fyra kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det där stämmer in på dig? Och om du vill dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på sinne.co och läs mer. Och se till att följa oss i sociala medier och prenumerera på podden och dela gärna det här avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.